0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen tilbage. Det er jo egentlig 4 på Foden, du har tunet ind på nu, men under hele EM, der har vi reserveret tidslottet her til Mansopdækket, som er Radio 4's daglige EM-podcast. I den her time, der er emnerne nået sig af som Ronaldos Instagram-konto, fodboldens måske usunde forhold til penge, Og så stereotypen om den kedelige fodboldspiller. Din værter er stadig skribent Katrine Lundager og fire på foden verden Dan Grønbæk. God fornøjelse. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Mansopdækket, Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundager
1: jeg kan slet ikke overskue, hvor, hvor øh, velkørende man er på rigtig mange parametre her i livet, hvis, hvis det er sådan, at det folk, de ligesom prøver at nakke en på. Kan du huske, at du spiser noget ja. usundt?
2: Rigtig hjertelig velkommen til opdækket i dag, hvor vi skal tale om noget, som jeg synes er helt vildt spændende. Og det er Ronaldo, <laughs> som alle synes er helt vildt spændende. Men vi skal tale om Ronaldo øh, som verdens største influencer, fordi det er han rent faktisk. Han har 299 millioner følgere på sin Instagram-profil. Det er den allerstørste Instagram-profil i verden, langt større end Beyonces for eksempel. Her forleden, da der var pressekonference, inden Portugal skulle spille Ungarn, der fjernede han jo to Coca-Cola og sagde til folk, I skal drikke noget vand i stedet for. Og det forlyder, at det har haft stor indvirkning på Coca-Colas markedsværdi, som altså spontant er faldet.
1: The Guardian skrev, at det var 1,6% fald faldt aktie, øh, værdi med, med hos Coca-Cola. Og det, det lyder fuldstændig sindssygt i tal i Danmark, altså at det er 4 milliarder dollars, værdien af selskabet faldet med. Men det er altså kun 1,6 procent, fordi det er så kæmpestor en virksomhed Coca-Cola. Men det er alligevel nok, fordi han det, fjernede to flasker.
2: Det siger i hvert fald noget om den indflydelse, meget på han så har, ikke? Mm.
1: Og det bruger vi så som anledning til, ikke at snakke om, øh, om øh, sådan store ting og Coca-Cola og så meget mere, men prøv at kigge på fodboldinfluencerne. Ja. med Ronaldo som eksempel. Ja. Hvad er der egentlig på hans... Altså, jeg synes, vi skal starte der egentlig, Katrine. Altså, hvad, det, der er, det skal ikke være nogen hemmelighed for lytterne. Øh, at, at, at også to værter, Dan Grønbæk og Katrine Lundeher, der er det ultimativt, øh, en Lundeher derovre, der kigger mest på Instagram.
2: Hvad er der egentlig på Ronaldos? <laughs> ja, jamen altså, jeg har jo længe øh, fuldt Ronaldos Instagram med en øh, form for interesse, kan man sige. Både fordi, at... Øh, det er Ronaldo. Jeg vil jo gerne vide, hvad han øh, går og laver, ligesom alle andre i den her verden. Og så, øh, så er den faktisk også lidt kedelig. Men det kan vi komme ind på øh, senere. Der er jo helt vildt mange træningsbilleder, ikke? Ja. Øh, Han er jo bare overkrop. Han øh, ligger i sit isbadkar. Han laver noget i træningslokale. nogle gange. Og det, her elsker, det er, når han er på ferie sammen med nogle andre mænd, der er lige så trænet som ham. Det er en stor del af hans brand, at han går op i sin træning, ikke? Ja. Og nu er han jo også 36 år, og stadigvæk øh, er en skide god angreber, så det, det virker jo åbenbart også for ham, ikke? Og det er jo også på det
1: fodboldmæssige plan, der, har han jo det, der, der er det jo en lige så stor del af, af Ronaldos øh, personlighed. Ja. Altså hans tilstedeværelse som spiller, det er jo ligesom altid været fortællingen om Ronaldo, at, at han havde uh, umtvistet også et kæmpe stort talent, men han har forvaltet det, ekstremt flot, med usandsynlige mængder træning og selvdisciplin. Hvor, man, hvor, hvor ligesom den her evige kamp mellem ham og Lionel Messi, der har Messi altid været den sådan unaturligt talentfulde, ja. som kunne drive det igennem på ja. magi. Hvor ja. Ronaldo, han har ligesom været en god portion talent, og så sindssygt meget hårdt
2: arbejde. Maskine. Ja. Altså, og det har han virkelig taget på sig, ikke? Eller sådan. Øhm, det er jo også det, der er med hele den der vandsag. Han, han tager det der træningsbrand på sig, Han er jo sådan en form for helsefanatiker. Nå, men så, øhm, så er der en hel masse partnerskaber, reklamer, han laver selvfølgelig, priser, han har vundet, og så er der ligesom måske det, der er det mest interessante, og det er jo ligesom de der familiebilleder af både, han har jo fire børn nu, og så har han en kone, som jeg altid synes var meget skægt, at de ligner hinanden helt vildt meget. Altså
1: børnene og kone, for det er vel ikke så underligt?
2: Nej, ikke så mærke, Nej, nu er hun faktisk kun mor til to af dem, tror jeg. De andre er jo lavet et sted på en klinik, eller sådan noget, ikke? Hans mm. ældste søn i hvert fald. Det ved man jo faktisk ikke helt, nej. hvem der ligesom er mor til dem. Men, men, altså, nej, men ham og hans kone øh, har jeg altid tænkt på. Men der er nogle par, der bare ligner hinanden rigtig meget, fordi man bliver forelsket i sig selv. Og det har jeg altid tænkt var tilfældet med, øh, med Ronaldo. Og hans dame.
1: Så hun er også sådan høj, hakket ud i granit, og så ellers øh, mørk råd.
2: Fuldstændig. Jeg tror simpelthen ikke, du finder simpelthen ikke strammere øh, røv, end hjemme jeg, måske, jeg, måske, jeg måske, de to, Det altså. jeg tror jeg simpelthen ikke. Nå, men det, det, hvad skal man sige, den udfordring, jeg har med Ronaldos Instagram, det er, at øh, det er måske den udfordring, jeg også nogle gange har med Ronaldo, og det er, at jeg simpelthen, jeg synes, han mangler... Lidt sådan mm. Der er ikke særlig meget humor på den til forskel fra for eksempel Slatans Instagram, som mm. også er rigtig stor, ikke? Mm. Men det kan være, at vi skal tale med vores gæst om det. Goddag, Morten Krone.
1: Goddag. Faktisk med efternavnet Sejrspøl også.
2: Øh,
1: dag øh, direktør for sport, kultur og underholdning hos øh, det, konsulenthuset, øh, Gilden Munden Kies. Ja,
3: yeah, det er korrekt. Yeah.
1: Yeah. Og jo sådan en, man traditionelt set ringer til. Nu har jeg tidligere været været på et morgenprogram, og det ville være sådan noget. så så vi historien om Ronaldo, der fjerner cola, og nu tænker vi, det skal vi lige fortælle noget om i morgen, så ringer vi til Morten og siger, mm. Morten, hvorfor gør han dog det? Fordi du har hjælpet ja. også selv fodboldspillere med deres Instagram, for eksempel, eller ja. hvad det nu ellers være. Ja. Øh, men derudover, så ved du jo meget om fodbold, fordi du øh, udover har været debatør i en overrække også øh, har været sportschef på BT, blandt andet, og øh, mm. arbejdet meget med fodbold som journalist tidligere. Hva, øh, jeg vil egentlig godt tænke mig lige at starte med at, at, at kigge på øh, Ronaldo's Instagram sammen med dig.
2: Ja, det vil jeg mm. også rigtig gerne.
1: Hva, hvad springer mm. dig i øjnene Øh, altså, sådan, som mennesket, Morten Krone, når du kigger på den. Er den et spændende?
3: Mm, både og, altså, det jo, nu har jeg jo lige snakket om den. Altså, jeg er, ikke sådan, altså, jeg er jo ikke uenig i det, i det, I siger. Altså, det er jo det. Er jo det. Altså, der er en masse træningsbilleder og sådan noget, og så er der lidt i bare overkrop, og så er der noget med børn og familie. Men det, som jeg synes alligevel gør den lidt spændende, det er det her med, at der faktisk er børn og familie. Og, øh, og det, det, jo, det, det mener jeg er noget nyt. Altså i starten var det ikke så meget. Det er, det, det er vigtigt også at have den dimension med, hvis man skal, øh, hvis man skal have nogen til at give følge følge sin Instagram-profil. Fordi det er ikke sjovt at bare se sådan nogle helt øh, generiske billeder fra træningsbanen eller være endnu sådan en eller anden opsat plakat.
2: Nej, det er man nemlig lidt nødt til nu,
3: ikke? Jo, ja, well, altså... Øh, ja, og det er... Altså, det, 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 det er ikke nemt. Øhm, jeg kender også på, at der øh, er 100% sikker på, at han har et bureau til at tage sig af nogle af tingene. Yeah. Der er nogen, der lægger de der professionelle billeder op. Der er en fotograf ansat i Juventus, som sender billederne videre til Christian Arnoldos folk, og så lægger de det op. Og så har de i en eller anden udstrækning carte til at skrive hvad som helst. Men når man kun har det i en eller anden udstrækning, så bliver det jo også ja, lidt generisk. Ikke? Så kan man mm. ikke tillade sig at ud, fordi man jo skriver på vegne af en anden. Det er jo det, der er ved Instagram. Det er en profession en personlig profil i udgangspunktet.
2: Ja, men, men hvad så med de der personlige billeder, Morten? hvordan, altså det er vel ikke ham selv der tager dem.
3: Det er nogle af dem er, og det mig jo lidt, øh, men det synes jeg også er sjovt, altså. Ja, der, der var der sådan en video, som jeg kan huske, at, som jeg virkelig sad og kiggede meget på. Uh, det var, hvor ham og hans kæreste, som ligner ham på en prik, uh, <laughs> de sprinter, som sprinter op af en stejl indkørsel. Altså, det er så åbenbart det, de laver. De har også fået en eller anden til at filme det, tror jeg. Ikke? Men altså, det var, det var sådan meget håndholdt, og jeg tror rent faktisk på, at det er det, de laver sammen ja. søndag formiddag. Det tror jeg. Og, uh, og det, jeg synes, det er ret godt til at sådan, uh, underbygge billedet af ham. Og om det så er et fedt billede eller et ufedt billede, det kan man jo så diskutere. Men der er jo næsten 300 millioner mennesker i hvert fald, der har valgt at følge det her underlige fænomen.
2: Men hvad, hvad får de egentlig ud af det, Altså hvorfor, hvorfor er det flest mennesker i den her verden, følger de Ronaldo på Instagram?
3: Altså selvfølgelig fordi han er en vild god fodboldspiller. Ja. Og, og så, men så også fordi han er sådan... Han er jo et ikon, øh, et ikon på, på mange andre områder, altså han er så konsistent i den måde, han opfører sig på. Altså sjovt nok her, da han fjerner de der cola-flasker, Så tænker så tænker jeg som det allerførste, det passer bare så perfekt til Ronaldo. Hvorfor bliver jeg bare slet ikke overrasket, ikke? Ja. Uh, så har jeg så snakket lidt uh, om det med, med mine kollega her på kontoret, hvor de siger, Man, kan du huske, det huske, der var den der kfc også, uh, hvor han så spiser KFC, KFC i 2006. Den stikker helt ud af jer, og så har så ja. efterfølgende kigget på det. Jeg har ikke opdaget det selv, men der er mange, der så driller ham med, hvad så med dengang, da du sad og spiste noget usundt noget. Men der er også bare sket en udvikling siden 2006 til, til i dag med Cristiano Ronaldo, ikke? Altså ja. de 13-15 år, der er gået det har jeg lige svært ved at nu. Der, ja. der er han bare sådan blevet yderligere hakket ud i granit, eller hugget ud i granit, og han er bare blevet yderligere trimmet og har bygget på det der brand.
1: Det går, det, jeg kan slet ikke overskue, hvor, hvor øh, velkørende man er på rigtig mange parametre her i livet, hvis, hvis det er sådan, at det folk, de ligesom prøver at nakke ind på. Kan du huske, at du spiser ja. noget usundt? Altså, det er sådan, ja. det er der, de starter, <laughs> Ja, får du den sat, du gør? Altså, at du fik ja. så mange penge for at sidde og spise noget, vi andre ja. vil gøre, og betaler for oven Men, men, altså, Morten, altså, du arbejder jo også med, altså med fodboldspillere, blandt andet mm. Joachim Andersen er jo sådan det ja. bredt fortalte øh, historie om, at du hjælper med noget personlig branding og sådan nogle ting der. Hvad medierådgivning? Hvad, altså, hvad fanden får Ronaldo ud af det her? Fordi han er, som du var inde på, han er jo kæmpe ikon for sit fodboldspil allerede, og, og man kan sige, det her med træningen og med hans t- sådan ret kompromilløse tilgang til til, ja. øh, til hans liv, hans livsførsel og hans øh, ambitioner og sådan noget. Altså, Det har han jo allerede i fodbolden. Hvis, hvis, hvis det bare er sådan en forlængelse af hans ikon i forvejen, hvad fanden skal det så til for?
3: Jamen altså, han fik jo mener han sat rekorden var det sidste år eller et par år siden som den mest indtjentende sportsperson i verden, da han rundede en milliard noget et eller andet dollars måske i indtjening om året. Ikke? Og det er selvfølgelig ud over, ud over sin løn, så er det jo alle de der sponsorater der og øh, der er så mange penge i det. Øh, det er også et par år siden, at jeg så, at, hans, øh, at et, et, købt, et betalt opslag på Instagram nu kostede 1 million dollars. Altså, det, han får en million dollars for at lægge det op, ikke? og den pris skal sikkert variere øh, især opad øh, fra nu af, fordi 300 millioner følger bare virkelig mange, så der er sindssygt mange penge i det. Og så kan man jo så så kan man skisse så om, hvad andre ting kunne være. Der er vel øh, Katrine, du på Instagram, jeg er på Instagram. Mm. Når man lægger et billede op, der synes man, det er nødvendigt at se likes. Altså, jo, man gør det jo også for, for nogens skyld, og især for sin egen ting. Hvor mange likes mm-hmm. er der? Uh, så jeg tror, at uh, der er, for Christian Ronaldo selvfølgelig også er, er det i det. Så deltager der branding, delen, hvor man tjener en masse penge på det, og så er der selvfølgelig også den, den, den helt personlige ting, som, øh, ja, som handler om at blive set. Og øh, nu sagde du det der med Christian Ronaldos kæreste, der ligner ham på en prik. Altså, og, og grund til, at du synes, det er bare lidt sjovt, det er også, fordi du, ligesom jeg, har opfattelsen af, at han er jo nok lidt narcissistisk, så hvem skulle han ellers blive forelsket i end en, der lignede ham selv? Ikke? Og, 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 og derfor, tror jeg bare også, det passer ham super godt at være den, som ses, man skal kigge på på Instagram i verden.
2: Men det synes jeg faktisk er helt vildt sjovt, at du siger det i morgen, fordi der tror jeg bare, du ved, der har jeg i hvert fald en tendens til at tænke, jamen det er jo Ronaldo det her, han, han ja. ved jo for helvede godt, at han er pissefed og verdens bedste fodboldspiller og har det der sådan noget nær perfekte liv, som vi alle jo. sammen et eller andet sted drømmer om, så altså, har han virkelig brug for de likes?
3: Mænden står på tær, når der er holdbilleder på, for han skal se lige så højt ud som de andre. <laughs> det har han da brug for. Han skal da stå på tær, han, skal også have, han skal også have friseret inden kampen. Ikke? Så, så selvfølgelig har han det. Han er et menneske, og, øh, og det er så et sådan, øh, meget kontrolleret menneske, tror jeg, man kan kalde ham.
1: Jeg, jeg, jeg sidder og kigger på en uh, Instagram-profil her nu. Uh, jeg har for en gang sguldet min telefon op i studiet. Uh, det må man jo altså ikke. Og uh, på den her Instagram-profil, der er der tydeligvis nogle træningsbilleder. Uh, både personen uh, står her i træningsstøj ovenkøbet, sin Kronprinsen, og en uh, tidligere landsholdsspiller i håndbold, kan jeg se. Der er en del familiebilleder. Der er... Uh, han, er også, han er glad for cykel. Uh, Hvem er det, vi snakker om nu? Uh, 355 kilometer i juli, uh, under et hashtag, der er fandt på farten. Kan du gætte Morten?
3: Nå, no. <laughs> det var latterligt. Jeg ved ikke, om du kunne høre i baggrunden, jeg spurgte. hvem er det, vi <laughs> det, det, det kunne, kunne være, være mig, jo.
1: Det er nemlig din Instagram-profil, og du, det er virkelig, Nå, ja. at du kører efter samme opskrift, som Christian Ronaldo gør. Altså, du ved, der er lidt træningsbilleder. <laughs> der er en del med familie, det kan folk godt lide derude, så de kan relatere til det. Øh, så er der noget ja. arbejde, når det går rigtig godt. Øh, der er ja. her, hvor du står ved siden af Joachim Andersen øh, i Lyon, øh, ja. og har været at og fodbold med kronprinsen, ser ud til. Altså, ja, ja. Er det en selvstændig pointe, at, mås- at, at vi, vi har måske nogle gange travlt med at gøre de her idrætsudøveres profiler til noget særligt? Altså noget, det kører på sådan en helt anden dimension, med strategi og sådan noget, men i virkeligheden, så er det vel de samme parametre, den spiller på, som din egen?
3: Ja, Udover det, selvfølgelig altså, alle
1: reklamerne, ikke? der ikke er så mange af på din man jeg lige kan se, men der er du jo også uafhængig,
3: kan man sige. Ja, men det det er jo rigtigt det, du siger. Altså, men det er jo fordi, at det er jo sådan, Cristiano Ronaldo spiller med på mediet. Altså, mediet, mediet, Instagram, det er fordi, man der følger man det, fordi man gerne vil se, hvad der sker i nogens liv, og vi er alle sammen godt klar over, at det er de bedste billeder typisk, der bliver lagt op. Yeah. Men alligevel, øh, vi gør det selv, og vi kigger på det selv, fordi det er spændende at snage en lille, lille smule. Mm. Altså hvis nu, at jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke undersøgt, om Christian Ronaldo havde en uh, LinkedIn-profil, men hvis han har det, så er det helt klart noget andet, der ligger på den. Ikke? Så er det uh, henvendt sig omkring uh, advertising og sponsorsamarbejder og den slags. Så det er jo fordi, at Christian Ronaldo, han, uh, han spiller med på de, uh, på de regler, spilleregler, der er for Instagram. Og det var også derfor, jeg egentlig startede med at sige, hvis, hvis der slet ikke var noget af hans familie, hvis der slet ikke var noget håndholdt, så bliver det simpelthen for fladt og for ja. generisk. Øh, der, er, der er jo, et eksempler, der er jo et eksempler på dem, som reklamerer for en, øh, deres nye fodboldstøvle, og så holder de et billede af den her nye Nike-støvle, som de har fået i hånden, lægger et billede op, og så er det, det. Men det allerbedste, det er jo den, hvor at, øh, de sidder og spiser, og så kommer der lige pludselig en Nike-støvl flyvende gennem lokalet, <laughs> som han kigger med foden og sparker sin mad ind i munden på sig selv med. Eller et eller andet. <laughs> du ved, hvor man gør noget lidt af, yeah. noget særligt ud af det, ikke? Yeah. Og, men for at der skal være, for at der skal være skal man sige, hele tiden flow, og nogen gider klikke ind på din profil, ikke noget dig, men liker hver gang, sådan, så du kommer højt op i algoritmen, og hver gang er præsent, når man, når man går ind på Instagram, så er der bare nødt til at være så er der bare nødt til at være noget andet også. Noget af det, som går behind the scenes.
1: Hvor meget betyder din Instagram for dig, Katrine? Altså egentlig, fordi, fordi jeg, altså, jeg har jo min, jeg har ikke noget på min. Altså jeg bruger den jo kun til, til arbejde og research og sådan lidt tilfældig i en gang imellem, ikke Men øh, Så jeg følger en del fodboldspillere, men har ikke selv noget på den, simpelthen fordi jeg, jeg ikke aner, hvad jeg skal proppe på den. Men, men du har jo faktisk, altså du bruger jo din.
2: Ja, yeah. Altså, jeg vil faktisk sige, det er sådan... Altså, jeg, jeg har jo en meget lille, sådan rimelig privat øh, Instagram. I, ikke sådan, at øh, folk ikke må, må følge den. Men jeg tror altså kun, der måske er en 300 følgere eller sådan noget. Der... Om, det der er flot, det skal du ikke være kødre. <laughs> tak skal du... Nå, nej, tak skal du... Sku... <laughs> <Nå, så lidt. laughs> men hvad hedder det... Jeg synes faktisk, Instagram er et enormt hyggeligt medie. Altså, jeg tror, jeg som alle har... Øh, især i løbet af en arbejdsdag, hvor jeg jo er journalist så jeg sidder jo meget derhjemme, skal man pas på med det som en en tidsrøver, ikke? I forhold til at sidde og kigge Ronaldos profil og så videre igennem. Men hvad hedder det? Jeg har det forhold til Instagram i forhold til min egen, at jeg egentlig synes, at jeg jeg gad egentlig godt at opdatere noget mere, men jeg gør det udelukkende kun, når jeg lige har lyst til det. Og det er altså ikke så tit. Jeg tror faktisk, at jeg har meget folk, der bare jeg det ved jeg ikke, hvordan du bruger din, mor. Nu har jeg jo ikke været ind og se den. Men sådan, det der med, at man kan være mere umiddelbar med det, end jeg egentlig er. Jeg tror, jeg er sådan, for yeah. kontrolleret omkring, hvad jeg lige skal skrive, og, og, og hvad nu. Amen. Og, hvad, altså, og, og det er derfor, jeg det. ikke gør det særlig meget, simpelthen. Fordi jeg, sådan, Åh, jeg ja. overgår det ikke lige nu. Men jeg ved ikke, hvordan du har det
3: fuldkommende det samme. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg øh, her i starten af det nye år bestemte mig for, at i år tror jeg, jeg prøver at lægge et billede op hver dag. Det kunne være sjovt, at yeah. så se tilbage på, hvordan det var sket, og så kunne jeg også gøre det til en naturlig ting, fordi i dag var der ingen flotte billeder så så lægger jeg lige noget op af noget andet. Og jeg ved ikke helt hvorfor, men det gik i hvert fald sindssygt dårligt. Altså, man kan jo på et skærmbillede, der kan man jo se alle mine opslag. Altså, det, fordi det, sådan, det bliver unaturligt for mig. Men det, der det, der, det lækre lige nu, synes jeg, det er den der story, hvor det forsvinder efter 24 Timer. der kan man lægge alle mulige ting op, der ikke behøver at være så kontrolleret.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Mansopdækket, Radio EM podcast med Dan Gronbeck og Katrine Lundager.
4: Men altså det er det er jo en, en kæmpe game changer i ens liv, fordi du går fra at være være altså vi, især når du kommer fra Danmark, så er det rimelig anonym tilværelse. Øh, selv hvis du Altså selv hvis du spiller i SK så er det jo ikke fuldstændig vanvittigt men men det er det når du når du kommer til Liverpool.
1: Katrine når vi nogle gange hører om de her øh, fodboldspillere, som tjener rigtig, øh, rigtig, 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 rigtig mange penge. Så mange penge, det næsten er svært at forholde sig til. Når for eksempel lige nu spilleren, vi skal koncentrere os en lille smule om i dag, som vi i hvert fald tager udgangspunkt i, Paul Pogba, han øh, efter sine har tænkt sig at bede om en halv million pund om ugen for at forlænge sin kontrakt i Manchester United. Det svarer til små 4,3 millioner kroner om ugen, han skal have for at spille fodbold i Manchester. Yeah. Så er det jo ret interessant i de, her, øh, i de her kontekster at prøve at tænke over. De her spillere, de begynder at tjene penge rigtig, rigtig unge. Altså som mm. rigtig, rigtig unge. Lad os nu sige, at du øh, spoler tilbage til 20-årige <laughs> Katrine. Oh. Ja. Som ja. får en øh, millionkontrakt et sted. Du har, øh, du har store forpligtelser. Der er stort pres på dig, du skal levere. Mm. Men, men du har også meget fritid uden for træningen. Og du har lige pludselig rigtig, rigtig mange penge mellem hænderne. Vi taler en million eller millioner på månedlig basis. Hvordan tror du, du ville have håndteret det?
2: Ja, mit helt umiddelbare svar helt nede fra maven er ret dårligt. (laughs) Og og ret dårligt, mener jeg. Jeg tror ikke, jeg vil tænke særlig meget på fremtiden. Jeg tror ikke, jeg vil vide, hvad jeg skulle gøre med dem andet, end måske at bruge de fleste af dem. Det er så selvfølgelig spørgsmålet, når der er så mange penge og man egentlig kan nå det, ikke? Altså, er der nok? Kunne jeg finde på nok mm. til egentlig?
1: Hvad tror du, du vil bruge dem på? Altså, hvad, hvad går du op i? Hvad, hvad kunne du forestille dig? du var? Øh, hvad var det for en butik, du var gået ned i?
2: Altså, da jeg var 20, mm. så tror jeg, altså, der var jeg jo nok, nu har jeg jo en familie og sådan noget, så nu ville vil jeg ikke helt så let kunne øh, pakke mine sydfrugter og bare tage afsted. Men jeg tror virkelig, jeg ville tage ud og rejse. Jeg tror, jeg ville gå ned i rejsebutikken. Og så ellers bare give den gas. Og så vil det ikke være sådan noget med, du ved, som nu de ferier, jeg var på, da jeg var 20, rejste rundt i Sydamerika med rygsæk og sådan noget. Så vil jeg bare køre den helt sikkert på luksushotel.
1: Mm. De få gange om året, du har tid til det, fordi fodboldsæsonen <laughs> ja. var. Lå, lå i pause, ja. Hvad vil du gøre, der? Jeg har faktisk brugt ret meget tid på at tænke over det, det sidste stykke tid. Ja. Altså, når jeg har kigget på de her unge fodboldspillere, og jeg tør... Helt ærligt ikke sige mig fri fra, at jeg var begyndt at åtte rigtig meget.
2: Jeg skulle lige til at sige, når du vil spille, det er jeg, jo nemlig jeg det. Ikke.
1: Jeg har aldrig nogensinde på den måde haft et spil i gen, der har gjort det. Jeg synes, det var sådan særligt spændende, men, men, men jeg har altid haft et gen for, at jeg godt kan lide at bruge de penge, jeg tjener. <laughs> ja, det kender jeg godt. Og også bruge, altså hvad der kommer ind, ja. bruger jeg også ud. Og øh, jeg ja. har altid været enormt dårlig til at spare op, så jeg kan godt forestille mig, at jeg simpelthen i min i kamp for at nå at bruge alle de her penge, ville, altså også være let, jeg tror, jeg ville købe meget lækker mad. Altså gå ud og spise. Jeg tror ikke, jeg ville lave mad selv. Jeg tror ikke, jeg, jeg ville...
2: Nej, det vil jeg heller ikke. Mange
1: af de der ting. Jeg tror, jeg ville bo meget lækre, end jeg egentlig havde behov for. Yeah. Og jeg tror, jeg ville have en større bil, end jeg nogensinde kom til at bruge. Altså alle de der helt klassiske ting, vi også ser... Elbil. Yeah. Men elbil. Det var 100% ikke blevet en elbil, hvis jeg var 20 år gammel og havde <laughs> Ej, okay, mange okay, nu var kontoren. det. <laughs> <Nej>. øh, <laughs> måske i dag som familiefar. <laughs> ikke dengang. Men jeg kan godt forstå, hvorfor man også begynder at bruge penge på dumme ting. Og have, ja. have brug for det også, eller sådan for at finde et eller andet værdi i de her mange kroner.
2: Ja, helt sikkert. Og især det der med, at man også har så meget fritid, ikke? Ja. Fordi det er jo tit forskellen, tror jeg, fra øh, meget rige mennesker. Ellers, de arbejder jo også rigtig meget, i hvert fald øh, et, et stykke op i deres liv, ikke?
1: Ja. I dagens øh, Mansupdekket, der kigger vi nærmere på øh, pengene i fodbold. Ja. mange penge. Og lidt ud fra at den her gode mand på den franske midtbane, flyder derinde, sagt på den allerbedste måde, vi han binder så mange ting sammen, <laughs> nemlig uh, Paul Pogba. Uh, I studiet, Katrine Lund og jeg selv, Dan Grønbæk.
2: Men Dan, lad mig lige starte med at spørge dig. Ja. Fordi det sad at jeg nemlig og tænkte over, der jeg ligesom uh, skulle tune ind på det her emne. Det er jo ligesom noget, vi er begyndt at sige. Det er også noget, jeg selv øh, slynger gerne ud. Den der idé om, at penge øh, har ødelagt fodbold, ikke? Ja. Øh, Siden man selv ligesom var barn, så er det bare, at verden ligesom gået at lave. Og det er primært øh, pengenes skyld. Og sådan er det også i fodbold. Hvad mener vi egentlig, når vi siger det? Altså, hvad er det, øh, pengene har ødelagt i fodbold? Hvordan ser du det?
1: Øhm, ja, øh jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror til dels, så er der den helt åbenlyse ting, at der er, i nogle lande er begyndt at være en tendens til, at ganske almindelige mennesker ikke har råd til at gå ind og se deres hold spille. Det tror jeg er den måde, man oftest mærker det på. Mm. Og det handler jo sidst enden om, at, at øh, nogen tjener flere og flere penge i fodboldverdenen, og med nogen mener jeg ofte spillerne. Det vil sige, der skal bruges flere og flere penge på spillerlønninger, og derved så skal klubberne også tjene flere og flere penge. Og dem skal de jo hente et eller andet sted. Og hvis ikke man kan hente dem på tv-aftaler, på sponsorater, så er man nødt til at hente dem på slutbrugerne, der jo ligesom er os som fodboldfans. Mm. Så, så, så det, det tror jeg, at den ene ting er. Den anden ting er jo så den der, jeg synes er interessant, men som vi også har snakket rigtig meget om i alle mulige andre formater i mange år nu, som er, kan der blive for stor forskel på, hvad de her mennesker på banen tjener, og hvad ham lige over på den anden side af banen tjener. Altså, er der noget ulighedssnak i det her også? Mm. Men den er på en eller anden måde enormt øh, overdækket, nærmest, den vinkel på det, øh, synes jeg. Øh, der bliver talt rigtig meget om det, og den er svær at nogensinde at komme helt til bunds i. Mm. Øh, yeah. så, så den synes jeg måske, er, er, er det den mindre. Men jeg tror, det er de to ting, der gør sig gældende sådan, på, et, på et makroperspektiv. Øh, i forhold til pengene.
2: Ja, yeah. og, og en del af det er vel så også, at det, der øh, er sket, er, at der ligesom er kommet rigtig mange penge ind udefra, som ikke øh, er en del af det der, hvad skal man sige, industrielle økosystem, som fodbolden ellers mm. har haft. Ikke? Det er altså, vel en
1: del af det økosystem,
2: kan man yeah, sige. Ja, altså sådan øh, oliebaroner og sådan noget, som har smidt, hvad skal man sige, urealistisk mange penge ind i klubber. Mm. Og det er vel det, der også så vidt jeg kan se, har været med til at gøre, at fodboldspillere nu så er blevet så rige, som de er, ikke? Eller hvad?
1: Ja, det er jo nok i hvert fald det er er nok sådan en høn eller ikke diskussion. Fordi kommer de her oliebaroner, fordi... Altså, var det dem, der startede det? Eller eller var de svaret på det finansieringsbehov, der var i fodboldverdenen? Fordi man simpelthen ikke kunne finde flere penge andre steder. Altså, at man så begyndte at sælge til golfstater og til Abramovic og til vi ellers har, fordi yeah. de de havde bundløse lommer, og, og de kunne finansiere uden at, altså du ved, det løste nogle udfordringer i den daglige drift af en fodboldklub, som, som for mange klubber i mange år har været en underskudsforretning at drive på topniveau. Det bedste eksempel er jo Barcelona, kan man sige nu, ikke? Hvor, hvor de står jo i, akut i nu. De skulle godt bruge en Abramovic i øjeblikket, der lige fyldt kassen op øh, efter, efter de store økonomiske problemer, der er. Men, men jeg synes... Ja. Sådan et mikroperspektiv, det er jo sindssygt interessant at tænke over, hvad det, har gjort ved, hvad det gør ved sådan en som... Et godt eksempel er også en Mbappé Ja, Mbappé fra, fra Frankrig. Mm. Neymar var den sidste, vi diskuterede. Og det er så eksorbitante beløb, der bliver brugt på dem, at de får i lommerne lige pludselig, de her spillere.
2: Ja, fordi øh, en af grundene til, at Pogba jo øh, også er blevet, øh, hvad skal man sige, emne i den her diskussion, det var jo, at han i 2016, da han skiftede fra Juventus var hans transfersum ligesom den allerhøjeste nogensinde. Ikke? Den blev så overgået af Neymar der året efter, da han kom til Sangemang. Men han har stadig den højeste transfersum for en engelsk klub, ikke? 90 millioner pund omkring, så vidt jeg kunne se. Mm.
1: Men, det, ja. men, men det er meget spændende, det der med at tænke over, hvad det vil gøre ved os selv. Altså, fordi det her, det handler jo dybest set om rigdom. Om mm. vanvittig rigdom for mange øh, og hvordan man forvalter den, fordi... Jeg har jo i mange år haft en tese om, at, at, at nu skal jeg ikke tale for alle, men mange unge mennesker, måske særligt unge mænd, det er i hvert fald den type, jeg kender mest til, øh, i og med af mit eget køn, øh, er jo først sådan rigtig færdigbagt et godt stykke op i 20'erne op i hovedet. <laughs> altså, man, der er på en eller anden måde er sådan en eller anden form for naturlig øh, logik i, at, at man skal have taget en uddannelse, så er man op i 20'erne, og det er først der, man sådan for alvor faktisk skal begynde sådan, at, man begynder at tjene penge. Mm. Altså, der kan man styre det. Altså, så er man også ligesom ved at være færdig, og i hovedet, og man begynder at kunne træffe nogle ordentlige beslutninger. Øh, jeg kan i hvert fald godt konstatere, at det, er svært. Ja, det må være svært at få rigtig mange penge mellem hænderne tidligere.
2: Jamen, det må da være sindssygt svært. Altså jo også fordi, der så er den udvikling i det, som du siger. Altså, de fleste af os, så tager man jo en uddannelse eller arbejder så altså, op på en eller anden måde. Og så, hvis det så lykkedes at tjene en god løn, så kommer den jo først ligesom senere. Ja, og sådan er det jo i livet, ikke? Og ja. sådan er det jo ikke for fodboldspillere. Det er koblet med... Den der helt særlige situation af, at deres vindue er så kort, ikke? Altså ligesom bevidstheden om, de her penge kan jo så ikke tjene resten af mit liv. Det, det, det er muligvis, hvad, 10 år, hvis man er heldig, ikke? Og ja, god.
1: lige præcis. Hen, goddag, Michael du er øh, spilleragent og øh, tidligere professionel fodboldspiller selv også. Ja. Øh, og hvis man lige hurtigt googler der, at altså, du var målmand, blev solgt til øh, Liverpool for videre i 92. Ja. Så vidt jeg husker I 94. I 94. Ja. Hvordan er h- 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 hvordan, hvordan, gjorde du, altså, hvordan var det at skifte fra videre og jeg går ud fra en relativt almindelig tilværelse til Liverpool og en økonomisk anderledes tilværelse?
4: Jamen det er jo noget, der sker øh, over sådan en, en periode, hvor øh, for, for min del gjorde jeg det rigtig godt på 21, og, og så begyndte klubberne at komme ind, og så havde jeg holdt med Liverpool altid. Og så, øh, da de kom på banen, så ville man selvfølgelig gerne det. Øh, altså det er, det er jo en, en kæmpe game changer i ens liv, fordi du går fra at være... være altså vi, især når du kommer fra Danmark, så er det rimelig anonym tilværelse. Øh, selv, hvis du, altså selv hvis du spiller i FCK, så er det jo ikke... Fuldstændig vanvittigt, men, men det er det, når du, øh, når du kommer til Liverpool, øh, eksempelvis.
1: Hvor stor en game changer var det for dig, hvis du skal, sådan, skal I smide nogle beløb på?
4: Jamen, det er, jo, det er jo en stor, altså, jeg havde en far, som var, var direktør for en relativt stor virksomhed, øh, og med, med et så har du en en større pensionsopsparing end han er. Nu vil jeg gerne lige sige, at beløbene var ikke de samme i 90'erne, <laughs> som de er i dag. Det havde nok været endnu mere voldsomt i dag. Ja. Men, øh, men dog var det jo øh, sammenligneligt øh, i forhold til, hvad andre tjente dengang. Og det er jo det, er jo det samme, der sker i dag. Altså, hvis vi, vi rører ind i sådan en boble i fodboldverdenen, øh, hvor folk øh, tjener mange penge, og, og altså, du kan sige, selv spillere, som ligger og tjener 300.000 euro om året, øh, er jo stadig en, 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 en virkelig, virkelig høj løn i forhold til, til hvad den gennemsnitstanske tjener. Så, så der er stadig. Der, det er jo en helt anden verden, hvor fodboldspillerne, i hvert fald når du kommer til udlandet, hvor hvad de tjener penge.
2: Men, men hvordan, hvordan så du det dengang, Mikael? Hvad, hvad, altså, hvad, hvad så du, at alle de der penge gjorde
4: ved øh, den det... gruppe? Det, 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 ødelægger, det. Det. det ødelægger ofte mennesker, yeah. øh, fordi det handler om identitet. Og hvis du ser på de uh, statistikker, nu, uh, nu er der ikke lavet nogen, um, meget bekendt i hvert fald, nogle nylige statistikker, men i hvert fald nogle år gamle jamen, Der går tre ud af fem altså, konkurs i England, som har tjent 300.000 pund om ugen. Er
2: og, fodboldspillere? Er
4: fodboldspillere. Og det er jo, det er jo fuldstændig vanvittige uh, tal. Og det er jo fordi, at, at du ikke uh, evner at stoppe det, og det også bliver din identitet at være fodboldspiller og have hele det her, øh, det her omdrejningspunkt. Så, så det, er jo noget, som, det er jo noget, som jeg i hvert fald øh, så, men jeg er nok også lidt anderledes end den typiske fodboldspiller. Øh, fordi jeg, jeg opdagede det. Altså, øh, jeg har sådan nogle øh, skældsættende begivenheder hvor, øh, i mit liv, hvor man ligesom kan se, og den første var på vej til kamp, hvor min, øh, min mors årsløn lå i... I, øh, i kortpuljen, ikke? Øh, <laughs> lige prøv lige inden... at forklare den situation. Altså, jamen, jamen vi sidder, der bliver spillet kort. Nu har jeg aldrig været den store kortspiller, så jeg sad egentlig bare kigget. kiggede. Øh, du var øhm, i Liverpool på det tidspunkt? Det var i Liverpool, ja. Og så, så er der jo, ligger der jo lige pludselig øh, min, min mors årsløn øh, på, på bordet, ikke? Øh, og det er der, hvor man sådan... Hvis, ja, jeg er i hvert fald opdraget okay. til lige at reflektere over sådan nogle ting, og, øh, og sagde, okay. det her, det er jo det er jo forkert. Altså, det er samme, altså, så der mangler lige lidt respekt, og i øvrigt, hvis du tager alle de penge, selvom du har råd til det. Hvordan er fokusen så? Og det blev jo faktisk ændret til, man ikke må spille for, for, på, på vej til kampe for, for de beløb. Men,
1: men du er jo, hvis jeg lige husker ret, så er du du født 79, september. 4, så, 74. 74. selvfølgelig, ja. Ja, det er også det, jeg Så du har været 19 på det her tidspunkt. Ja. Da du blev solgt der i juli måned, ja. jo, i, i 94. Ja. Altså, 19-årige mig, der kan man jo også godt blive revet med. Ja. Yeah. Altså, og, og hvis der lige pludselig... Altså, hvis, hvis det ligesom, altså, du ved, folk havde penge
4: nok i den der bus. Jamen jeg, jamen, jeg skal da heller ikke sige, at der ikke er et par situationer, <laughs> hvor jeg er blevet revet med. <laughs> uh, men jeg, jeg prøvede ligesom at holde en afstand til det, uh, fordi det, det blev hurtigt sådan en, en boble. Og, og det kan også godt være, det er, fordi det kom så drastisk at ja. Jeg kom fra Hvidovre og så hoppede direkte pladasken ned i det, hvor det næsten sådan kunne være lidt småskræmmende, hvor man siger, at det her, det er altså ikke, er altså ikke den, jeg er. Okay. Øh, var det sket sådan, at man havde tjent lidt mere, lidt mere, lidt mere, så er det jo en boble, og det kan vi jo også se, og vi gør jo meget af i vores agentfirma, rent faktisk at åbne øjnene for spillerne og sige, at det her er altså ikke normalt. Mm. Og hvis du tror, at verden er sådan her, så har du altså øh, for, for dit der er resten af dit liv, så har du altså nogle issues, du skal bearbejde. Og, øhm, og alle sidder og siger, jamen hvis jeg bare havde penge, så bliver man lykkelig. Men mm. der ligger også forskellige studier, som siger, at lykke har intet med penge at gøre. Det handler om relationer. Men hvad er det, der sker i fodbold? Ofte i hvert fald. Jamen det er, at du flytter fra en klub til en anden, og du faktisk ikke skaber nogle relationer. Nogle tætte relationer. Jeg ved godt, at det, internet, det gør, at du kan have forbindelser. Men du får ikke de tætte relationer, hvor du binder bånd med mennesker. Så, så i, i virkeligheden, som, som jeg faktisk har sagt nogle gange, øh, jeg blev skadet, så altså jeg måtte stoppe min karriere, og rent faktisk blev tvunget til at sige, okay, hvad, hvad skal livet øh, så ellers indebære? Øh, og jeg vil ikke afvise, at jeg er lykkeligere i dag, end jeg ville have været, hvis jeg havde spillet fodbold til jeg var 33.
2: Men, men du tror simpelthen, Michael, at det på en eller anden måde så også bliver en... Erstatning, eller hvad skal man sige, i det der fodboldliv, fordi man måske i virkeligheden er ensom, eller mangler at være restløs, eller, og så bliver det der?
4: Jamen selv, i, selv i Danmark har Spillerforeningen jo også lavet nogle undersøgelser, som viser, at, 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 at depression og angst er noget, som fodboldspillere dealer med os. Mm. Øhm, og jeg tror, hvis du går ud og spørger helt sådan... Jeg har lavet sådan noget for sjov en gang med, med nogle spillere at sige, okay, nu flytter du til udlandet, nu får du 50.000 om måneden, vil du stadig være fodboldspiller? Og jeg tror, at alle vil sige nej. Og det, det er sådan en hård tanke, men det tror jeg faktisk, fordi der er en masse afsavn. Nu sidder jeg og siger, at, at, at man har masser af fritid. Jamen, du, hvis du spiller i de store klubber, så er du væk fire ud af syv dage på hoteller osv. Mm. Du bestemmer ikke selv, hvornår du holder ferie. Og du har stort set ikke to sammenhængende fridage fra øh, juli til, til, ja, for, for landsholdsspillerne, så er det nærmest midten af juni, hvis, øh, hvis det er, ikke? Er der er en slutrund. Ja. Så der er også en masse afsavn, som, ja. som gør, at de her penge det bliver sådan lidt hult, og så skal du have noget erstatning for det. Så,
1: øh. Det er også det, jeg mener med, i forhold til, da vi, vi snakker om det her med, hvad jeg selv vil have brugt pengene på. Så er min forståelse også af en fodboldspillers liv i dag, sådan, at der er... Når man siger fritid, så er det jo egentlig ikke et rigtigt ord, men der er en masse låst tid, ja. hvor du skal restituere. Altså, ja. hvor du skal slappe af. Hvor du, altså, du kan ikke bare gå ud på restaurant og spise det, du gerne vil, nødvendigvis. Du kan ikke, bare, du kan ikke gå ud og drikke en øl med kammeraterne. Du kan ikke.
4: Det, kunne vi, det kunne vi dengang, jeg spilte, da det år.
1: <laughs> men i dag, og ofte så vil de spillere, der er på det niveau, hvor, hvor de har de her lønninger, vi taler om, Jamen, der er det måske heller ikke altid en rar mulighed at skulle ud og lave noget i det hele taget. Altså, er sådan, fordi, fordi man er også enormt profileret. Så jeg, jeg forestiller mig bare, at hvis jeg endelig nogensinde var nået det der niveau der, og man sidder i sit gigantiske hus eller lejlighed eller et eller andet sted i en udenlands storby, øhm, og, og har, altså, har de der penge, der vælter ind, og ikke nødvendigvis har familie på det tidspunkt jo, selvom man jo egentlig ser, at fodboldspillere faktisk ofte får børn rigtig tidligt i forhold til os andre, men så kan jeg da godt forestille mig, at man ville sidde og bruge penge på ting på computeren. På en
4: eller anden måde. Jeg tror ikke, det handler så meget om at bruge penge på computeren. Jeg tror, det handler om, øh, om identitet. Du skaber jo. Hvis du ser, hvis du tager alle Instagrams øh, kontorer på, på, alle, ja. på alle fodboldspillere, jamen, så ligner de jo stort set hinanden. Altså, <laughs> ja. ved, 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 I mm. hvert fald for 90 procent tilfælde, så, så er og, og hvis du tager spillerkonerne, så gør det det også. Og, og det, det, er, jo, ja, det, det er, er jo derfor, du kommer ind i sådan en boble, som jeg synes er vigtig at nedbryde og ligesom sige, jamen, hvad er det, livet handler om? Altså, det, det handler jo ikke om, at du bare skal have fem gode år, hvor at øh, du føler, at du er på toppen. Øhm, fordi det handler om, at du, du også skal have noget at stå op til, en dag du er færdig. Og, og jeg kan sige, at det går sagt for de spiller der. Altså, du kan... Øh, det er kun de aller, største navne, der egentlig bliver husket. Alle vi andre, vi bliver jo øh, hurtigt glemt. Så kan det godt være, at det bliver taget op i et eller andet radioprogram. Men, men det er jo lynhurtigt, så bare nogle nye, der spiller. Øhm, og, og den identitet, hvis du, hvis du tror, du er vigtigere, hvis du tror, du er på den niveau, jamen så niveau, øh, og, og det sammenkoblet med, jamen så tror du, du skal kompensere det. er derfor, jeg tror, at 3 ud af 5 engelske fodboldspillere for eksempel har gået konkurs. Det er jo fordi, du prøver at kompensere for noget, som du mangler. Mm. Øhm, og det er jo en udfordring. Blart taler med Danmark.
0: Du lytter til mandsopdækket. Radio 4's EM-podcast med Dan Grønbæk og Katrine Lundeaer.
2: Måske er problemet netop, at vi faktisk hylder sådan nogle karaktertræk og os ud i den store verden. Altså, vi hylder det at være ekstrovert meget mere end at være introvert. Mm. Vi hylder store armbevægelser og... Sådan, øhm Kan vi ikke godt lide folk, der ligesom fører sig frem i det hele taget, eller hvad, Apropos apropos Donald Trump? Jeg, t- jeg tænker, at vi prøver noget sjovt, som er, at øh, jeg lavede, jeg lavede sådan en øh, lille spørgsmålstrække. Altså sådan noget rabbit fire questions. Ja, kør. Hvor du hurtigt skal sige øh, det ene eller det andet, ikke, ja. hvad du foretrækker. Ja. Der er så ledet os ind på dagens emne. God. Er du klar? Yes. Shots eller Tubor? Tubor. Tatueringer eller Elvis Bakkenbader?
1: Årh, oh, Elvis. Ja. <laughs> Afmålet mine
2: tatueringer. <laughs> Hjemme eller ude? Jamen. Uh, fear and Loathing in Las Vegas, eller fire bryllup begravelse?
1: Fear and Loathing in Las Vegas.
2: Det vil sige. Bukowski eller Jussi Adler Nej,
1: nej, okay. Bukowski.
2: <laughs> Adele eller Ramstein? Adele. Trump eller Putin? Dog. <laughs> <laughs> Æh,
1: så dog alligevel Trump, fordi han virker lidt mere uskadelig. <laughs> Det kan der være
2: noget om. Tiki-taka eller omstilling? Omstilling. Modric eller Sidan. Sidan. Modric eller Ronaldo? Modric. Modric eller Benzema? Modric. Det er ikke nok, du vil sige. Nå, her med et oplæg.
1: Hvad skal det til for det her? Jamen, det Kommer tænkt... der sådan en, uh, fortæl mig noget om dig, så skal jeg sige <laughs> dig, hvem du er nu.
2: Det var tænkt som et oplæg for at finde ud af, om du var kedelig. <laughs> Hvad nåede du frem til? Det nåede jeg frem til, det var du ikke. Okay. Både med Trump, Bukowski, Ramstein... Så du mener, at den kedelige havde
1: sagt Putin? Og det er alligevel også en rimelig festlig fyr, vil jeg bare sige. Grund, ja. Grunden til, at vi snakker om, øh, om det på den her måde, det er, at i dag der skal vi drøfte den kedelige fodboldspiller som en kliché og som, et, øh, som en, en, en stereotyp i fodbolden, som jo øh, som, som fodboldfans har det fantastisk med at slå på.
2: Ja, lige præcis. Og vi øh, tager, som den opmærksomme lytter måske har gættet, udgangspunkt i Luka Murtic. Ja,
1: yeah. og, øh, og Luka Modric er jo den her, øh, han er jo et lidt et, 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 et omvandrende paradoks på en eller anden måde han er utrolig, utrolig en, en, en utrolig kreativ spiller med et, øh, et dejligt flær for bolden og for banen og sådan meget flydende bevægelser, når han er allerbedst og et fantastisk spark ud fra os. Ja. Yeah.
2: Ja, øhm, yeah, for det var faktisk det, jeg ville spørge om hvad det er, der egentlig gør ham så god fordi han er jo faktisk en af de det er jo sjovt med sådan en som ham, ikke? fordi han er jo som de der offenba- offensive midtbanespillere, når det er allerbedst, at man ikke rigtig lægger så meget mærke til dem, men når de så ikke er der, så flyder det ikke nær så godt.
1: Nej, det er jo, og det er, jo lige præcis, øh, det er jo lige præcis det, der er ved dem. At, at de er på en eller anden måde lidt ligesom, og det er de er så alligevel ikke helt i modret tilfælde. Der er andre eksempler på centrale midtbanespillere, som i princippet er gode, når de er lidt anonyme. Altså hvor de ligesom er fordelerne. Øh, mm. altså øh, op og, og, og ligesom sætter andre op hele tiden og, og aldrig rigtig måske har assisten eller, øh, eller, eller den deciderede øh, afslutning eller scoringen men som altid har den der tredje, fjerde sidste aflevering altså det er dem der ligesom dikterer spillet de er sådan lidt dirigenten i orkestret og, øh, og, og skaber, skaber øh, åbningerne skaber bevægelserne skaber ligesom dynamikken altså de er sådan lidt de er ikke bølgebryderne, de er sådan bølgeskaberne. Altså sådan, man kan se, at det sådan mm. strømmer ud fra dem hele tiden. Pirlo er også et godt eksempel for dem, der kan huske ja. ham i hans velmagsdag for Italien særligt. Altså at, at, det, at det flød ligesom fra ham. Mm. Altså der var sådan en naturlig bevægelse i holdet igennem hans position på den centrale midtbane. Der ligesom skabte åbningerne, og når han ikke på den måde kunne indtage den position, fordi han havde en dårlig dag, eller fordi han var skadet, eller fordi man af en eller anden grund spillede nede på kanterne, jamen, jamen, så var det bare mere hakende. Og, og, og mm. det er en af de der ting, man skal have set mange fodboldkampe for at kunne se, det skulle jeg i hvert fald. Det var ja. ikke sådan noget, jeg bare ikke kunne se med det samme. Det her. Jeg kan tydeligt se, om der er en god angriber, en god forsvarsspiller og sådan noget, ting, fordi det er den konkrete aktion hele tiden. Ja, præcis. Men i virkeligheden, så de her, de her spilmachers, de, øh, de her centrale midtbanespillere, det kan også være defensive midtbanespillere, øh, eller den offensive, de, de er bare de, 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 de er sådan en, man skal, det, det, man skal virkelig se en fodboldkamp, hvor man holder øje med dem. Mm. Altså meget konkret holder øje med dem hele tiden. Yeah. Øhm, nu har vi under det her EM, har vi set en Paul Pogba for Frankrig, mm. være sådan en, en, en flow Altså sådan en, hvor det hele, det, altså, det flyder bare for ham afleveringerne. Altså førsteberøringen vender, han spillet lynhurtigt, han vender op i banen, han vender tilbage i banen, han er nødt til det, han får skabt rum, han får skabt afleveringer, han får, altså han får hele tiden åbnet op, altså han er sådan en konstant, man forestiller sig, at man er pedel, der løber rundt med det her klirrende nøglebund, ikke? og han hele tiden bare låser døre op for de andre. Sådan, Nå, så kan du gå og du kan også der den, der er også god, og det her. Mm. altså sådan, han er der hele tiden, hvor, yeah. hvor kan til mere af den her type, der ligger bag ved ham og rydder op og sørger for, der er, Altså, man kan komme ind ad døren i det hele taget. Mm. Altså, der er gangen at rydde derhen til. Og så er det, at Pogba, der sådan kan ligge og, og lade tingene flyde. Det er, en, det, 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 er en, det er en kunstart, og det er... Jeg skulle i hvert fald have set flere kampe, øh, rigtig mange fodboldkampe, før jeg begyndte sådan for alvor at kunne sætte pris på den her spillertype tror jeg.
2: Nå, men sådan har jeg virkelig også haft det. Og jeg vil også sige det der med sådan... Øh, når vi nu snakker om det her med de her, den her personlighedstype, den såkaldte sådan lidt kedelige... Fodboldspiller, ikke? Mm. Så, så øh, er der umiddelbart noget i at de her elegante midtbanespillere, som måske heller ikke gør så meget væsen øh, altså uden for banen, at det på en eller anden måde nogle andre typer end nogle af de der mere storskrydende angriber, ikke? Som vi lægger mærke til, fordi det er dem, der skal ud og juble, og mm. det er de der mål, ikke? Som altid er resultatet, men i virkeligheden er det jo på midtbanen, det ligesom sker det hele, ikke?
1: Jo, og en ting er jo spillet på banen, som interessant, men i det yeah. her ydmyge kulturformat om fodbold, <laughs> der handler det jo lige så meget om spillerens personlighed. Yeah, og det, og, og det. en ting er, at man kan vise sin personlighed igennem den her anonyme, men skabende rolle på en fodboldbane, men, men ofte, og det er det, Modric er et rigtig godt eksempel på, mm. det er jo, at, at man ikke har behov for at tillægge sit fodboldspil en persona uden for banen også. Mm. Altså, det er ikke nødvendigvis spillere, der insisterer på efter kampe kun at sige, jamen det er klart, at modstanderen jo også gerne vil vinde fodboldkampen, og at bolden er rundt, og derfor tabte vi måske i dag. Øh, og vi ramte ikke helt dagen, men det er klart, at det gør vi måske næste gang, fordi vi tager jo bare en kamp af gangen, og så er det svært at se, hvor det ender henne, <laughs> Og i øvrigt så er der træning igen, mandag, og så må vi arbejde på de ting, og nu er det tilbage i videolokalet og lige se, hvad der gik galt. Og så må vi ud og arbejde en gang til. Og det vigtigste, er, at vi står sammen som hold. Altså, du oh. ved, hold? <laughs> nu skal vi se fremad. Ja, nu skal vi se fremad. Det er så kedeligt at høre på, og det er sådan den der grundkedelighed, der er, ja. og med helt sikkert også måske en del fakter, for det er måske lige præcis trivialiteten i et fodboldspillers liv, der er lige præcis, som de står og siger der, at det er tilbage at analysere ude på træningsbanen, gør noget kedeligt, og så spiller en kamp næste mm. uge, håbe på, det går bedre. Ja. Altså, men, 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 men det er måske... Altså, det er ikke så meget det, men det er mere den der... Øh, den, der spiller, der går under radaren. Jeg har ikke ja, behov for at, at skabe opmærksomhed omkring sig selv. Jeg har ikke behov for at tage fokus. Jeg har ikke behov for at score målet. Det er fint nok for mig at vide, at du scorer, fordi jeg lagde
2: op. Men det er jo sjovt nok med sådan en, som... Luka Modric, ikke? Fordi han er jo... Øh... Vil han vælge Putin eller Trump? Jeg tror ikke, han vil vældig Putin. Trump er alt for, hvad skal man sige, sensationssøgende. Ja, det går da. Og det var derfor, jeg kunne konkludere, at det to og ikke Putin. Var noget at, tog,
1: mig, der var nogen mere spræt i mig, det var Luka Modric.
2: Ja. <laughs> Præcis, ikke? Ja. Øhm, Men han er jo 35, ikke? Og han har spillet i Real Madrid siden øh, 2012 at han øh, vandt, øh, hvad hedder det, Ballon d'Or 2018, øh, som den første spiller, der ligesom vippede Messi og Ronaldo, det havde kørt mellem dem i 10 år, ikke? Mm. Så man kan sige, han har jo været i spotlightet helt vildt længe. Han mm. har spillet over 130 landskampe for Kroatien og anført nu og sådan noget, ikke? Mm. Han har en rigtig interessant historie, Øh, kommer derfor, der at han vokser op i sådan en krigshavet i Boston og har været flygtningelejr og sådan noget. Ikke? Så hvad skal man sige? Han har både en interessant livshistorie, han har været i det her fodbold på den her kæmpe, store, glidrende fodboldscene lang tid. Ikke? Ja, ja. Og man ved overhovedet ikke, hvem han er. Men har man behov for det? Altså det er jo det, der er det gode
1: spørgsmål her, fordi hvad er en kedelig fodboldspiller egentlig? Fordi du, jo, du, jo, du kan jo godt lide en, en spiller som Slatsanib Ibrahimovic. Det er måske et af de steder, vi adskiller os mest i vores fodboldkærlighed <laughs> yeah. og fodboldforståelse i det hele taget. Og jeg synes jo, at Slatsanib er noget af det mest irriterende, der har ramt fodboldverdenen nogensinde. <laughs> jeg synes simpelthen, han er all talk. Altså han er en dygtig fodboldspiller, men han er simpelthen også bare fuld af lort på så mange måder. Altså, og, og det irriterer mig, altså, at det skal. Fordi det er på en yeah. eller anden måde også sådan en, en reality-skabelse af det her fodbold. Altså, hvor, hvor, hvorfor skal det trækkes derud? Altså, vi, vi kan godt lure. Altså, der er sådan noget show it dont it over det. Altså, den der åndssvage persona, han har behov for at bygge op den der øh, se mig, jeg en løve, der jeg taber aldrig og altså, kan kun <laughs> vinde. og ah, men ja, det er til at over nogle gange. Altså, jeg ved ikke godt, det er det, der driver den der kampløst og, og vinder ja. set, men det er simpelthen så ringe, når det kommer på papir, det er.
2: Ja, men altså, prøv at høre den. Det er ikke, fordi jeg ikke godt kan følge dig, og det er jo, ligesom, det er jo en form for persona eller et brand, inden for fodbold, det der, som Slattern så måske har taget til sådan next Slattern øh, level med mm. det der. Ikke? Men den der sådan lidt, hvordan øh, må sige det på en meget dansk måde, her, kom, her kommer jeg. Ja, <laughs> ja her kommer jeg. <laughs> nu skal ja. I bare se. Ja, lige præcis, Altså det, er også, jeg synes, der gør hele forskellen for mig i forhold til Slattern og hvad vi ellers kan se på fodboldscenen, måske er andre typer, det er slatteren, han er faktisk rigtig god til at spille fodbold. Han er snart 40. Mm. Han, altså, du ved, han spiller stadigvæk på topplan. Jeg synes nemlig, det er det, at han ikke er all talk. Ja, han er meget talk. Han er meget talk. Altså, det, er altså, han også. Ikke,
1: det, det, det gør ham ikke til en dårligere fodboldspiller, men det gør ham til en mere irriterende fodboldspiller.
2: Ja, altså der er helt klart også noget i, tror jeg. Jeg tror, øh, han er jo, render jo nok rundt i virkeligheden og dødsens red. Fordi ligegyldigt hvad, så skal han jo snart på pension. Og jeg tror simpelthen, han er så bange for at forsvinde. Fordi hvad fanden skal han gøre altså, nu, hvis han ikke har slagtet ham på den scene? Du mener ikke, du ser ham som jeg viser?
1: For eksempel. <laughs> det skal du
2: godt være. Du ved, at han kan fikse noget af panama for ja, nogle det. af sine venner, ikke? Men, ved, men det er faktisk, det er ikke nok, den der kedelige, hvad er en kedelig øh, fodboldspiller så, ikke? Det er mm. en, der ikke gør væsen af sig selv, går ind på banen og gør den ting, han er rigtig, rigtig god til, går hjem igen og kommer øh, næste uge ind og gør den ting, han er rigtig god til og går hjem igen mm. i en bil, der ikke
1: nødvendigvis han skal gøre stor reklame for. Ja. ja. Og, det, og det jo ja, det kan man godt sige, men det er i hvert fald en, en altså der, historien har det jo vi har det jo med i fodboldverdenen at hylde de spillere som er noget mere end bare det. Ja, præcis. Der har været en, et, sådan et citat fra, jeg mener nok, det var Jamie Redknapp, der sagde det på et tidspunkt, en uh, tidligere uh, fodboldspiller, som har været spillet blandt de Tottenham, spiller som nu, i dag er i uh, uh, Harry Redknapps søn, mener jeg nok jeg er ikke mm. helt sikker, men det tror jeg. Uh, men, men i hvert fald, oh, det må du lige google faktisk, det kan gå hen og blive rigtig pinligt, hvis det er ikke er rigtigt. Hvad hedder det? Men Redknapp, det han sagde på et tidspunkt, som pundit på engelsk fjernsyn, siger han om Christian Eriksen, at Christian Eriksen uh, helt sikkert ville have fået et skiftet til en af de allerstørste klubber, mm. hvis han nu havde en hanekamp og nogle tatoveringer. Mm. Og, og det er jo den her fodboldverden Hvor, vi, hvor, hvor det er sådan det ekstra. De, de er jo produkter de er jo, øh, de, er jo også, de er jo ikoner, der skal sælge godt på sociale medier De skal være reklamesøjler De skal være forbilleder De skal være alt muligt andet Udover bare at være fodboldspillere Og, og det, det, er det der med, at de sådan skal være brands rundt mm. omkring og Det skaber ligesom den her fortælling Om, at de er nødt til at skabe om sig selv også Og, og det er der, man hurtigt, at vi hurtigt kommer til at hylde Det bedste eksempel er jo, er jo folk, der Vi havde Simon Skov med mm. som er vores spiller i Hobro på et tidspunkt. Mm. Æ, Simon Skov er på ingen måde en ikke-tilstedeværende fodboldspiller, når han er på banen. Der er virkelig øh, tilstedeværelse rent fysisk og alt muligt andet. Men han er jo ikke spilleren, der øh, råber og skriger og gør opmærksom på sig selv Nå. hele tiden. Men hvor han jo sagde meget fint, at, at folk forveksler nogle gange det at larme det at have den der. Nu talte vi i det program om Big Dig Energy. Men, mm. men det med at larme og gøre opmærksom på sig selv, og virkelig bare være ud over yeah. det hele, og råbe dommeren, og sparke modstanderne i hovedet, og skrige lidt træneren, og give en finger til fansene og sådan noget. Altså, at, at folk forventer, at forveksler det med vindermentalitet. Mm. Altså, vindermentalitet er jo handler om at vinde fodboldkamp. Det handler jo ikke om at være nar. Mm. Og det er lidt det, det er den gryde, jeg nogle gange synes, Lars han falder i. Mm. Altså, du er bare en idiot nu. Du er simpelthen bare en idiot, og den der yeah. opførsel havde vi jo ikke synes var fed, hvis du lavede alt andet. Hvis du havde været revisor så har det været verdens største narrøv.
2: Om, så har han ikke haft nogen kunder jo.
1: Det, har det er jo ikke nok, nogen, der gider at at de har ikke nogen med sådan vinder. <laughs> Og måske <laughs> vil hans forældre også nogle gange tænke, at vi vil sætte op til slartsand igen. Det kan også være, de gør. <laughs> ja, det ved jeg faktisk ikke noget om. Men, altså, eller hans kone. Åh ja. <laughs> oh, nej, nu med vi sætte op <laughs> <på> til slartsand igen. <laughs> <laughs> altså, nej, det er bare for at sige, det, det, vi kommer nogle gange til i fodboldverdenen at hylde nogle karaktertræk, som vi jo ikke hylder uden for fodboldverdenen.
2: Men det ved jeg faktisk ikke helt andet, fordi synes du ikke, at vi faktisk måske er problemet netop, at vi faktisk hylder så nogle karaktertræk os ud i den store verden. Altså, vi hylder det at være ekstrovert meget mere end at være introvert. Mm. Vi hylder store armbevægelser og sådan, øhm, kan vi ikke godt lide folk, der ligesom fører sig frem i det hele taget, hvad? Apropos, Donald, okay.
1: apropos Donald Trump? Det bliver spændende at se, om vi kan komme igennem en hel... Øh, en hel øhm Udsendsdag uden at nævne J-ordet, Altså uden at komme til at snakke om, øh, om, om lige præcis øh, det som vi altid skyder skylden på. Æh, der er dårligt at man skal <lød> bare have lov til det store og alt det andet. Det tror jeg, vi skal på et det skal ikke snakke om i dag, men, men, men gør vi det? Altså, fordi det er jo den her det er, man man ham lidt af det samme i sådan, den der iværksætterkultur. Mm. Yeah. Altså det der storskrydende menneske.
2: Ja, præcis, øh, og,
1: og det det er jo bare ikke jeg synes bare ikke nødvendigvis det er så charmerende. Nej. Og det er ikke så. Altså, jeg synes bare dem der står mest lige der som fodboldspillere.
2: Mm.
1: En Michael det? Laudrup. Ja. Hvis vi sætter ham over for Preben Elkær. Mm. Preben Elk var jo den grad, at altså du ved, det var manden med bagerne, og øh, der blev råd en smøg, og yeah. den skulle bare have fuld tryk uden for banen også, og sagde ting og råbte ting, og var meget, meget, meget sådan flamboyant og øh, ekstrovert i sin, i sin tilgang til medier og alt muligt andet. Mm. Og Michael Laudrup jo alt, altså der er grund til, at han fik navnet Mister. Altså det var, der var <laughs> lidt sådan en eller anden form for royal forhold omkring ham, ikke også? Selvom han var åben og kan vel sige ting, og jeg er jo i dag også en af de eksperter i Danmark, der også godt tør kritisere, altså også tør til så det skal til mod de her tophold og så videre. Ja. Øhm, jamen, jamen der, er jo bare, der er jo bare stadig en eller anden sådan coolness over det. Øh, og, og måske er det også lidt selvtillidsagtigt noget. eller noget, altså sådan, Jeg har ikke behov for det.
2: Mm. Jamen, det er jo faktisk sjovt med Michael Laudrup, ikke, fordi han er jo helt klart i den kategori der af, hvad skal man sige, af geniale midtbanespillere, som ikke uh, gør så meget væsen. Altså, man kunne også nævne en af mine yndlings, Iniesta, selvfølgelig, Christian Eriksen, som du har været inde på. Hvem har vi mere?
1: Om der er jo en del, altså en, øh, i de her dage taler vi jo meget om Simon Kjær yeah. på landsholdet, er jo også en mand, der er, er få ord yeah. og er få velvalgte ord, mm. og som har sådan, nærmest en majestætisk afram omkring sig. Du lytter til Radio 4.